0: Bem amigos da Rede Irlândia, estamos entrando aqui para entrevistar o Ciro Gomes, fazendo aqui o registro é, e vou começar logo com uma explicação, atento na entrada dele. É, eu estou me lixando para patrulhas, mas eu comecei com o Ciro Gomes. É, justamente porque ele lançou recentemente o livro dele, Projeto Nacional, que é, eu acho importantíssimo no, no Brasil, a gente tem a tradição de voltar em pessoas, ele bem antes de, das próximas eleições, ele lançou um projeto de recuperação nacional, eu acho que gente, é importante a gente conhecer as ideias dele, assim como vou tentar ouvir de outros possíveis... Candidatos, opa, já entrou, opa, ele entrou, eu sei, é minha assistente de estúdio avisando, é só esperar, conexão, Ciro Gomes. E aí, tudo bem, Luiz? Tu, tudo bem, eu não registro e começar, não tem problema em inverter, mas a nossa última entrevista, olha aqui, os é. dois, eu, eu já tinha um pouquinho mais, você menos cabelo, mas acho que... É. Sabe há quanto tempo tem isso? Eu não lembro. Tem quase três décadas. Trinta anos, décadas, é isso. Quase é três isso. décadas. E Aí eu estou completando de... 40 anos de vida pública. Caramba. Eu tenho quarenta e tantos anos de, de, de jornalismo. jornalismo. Uhum. Bom, é, a minha ideia... Estava falando antes de você chegar. Por que, que eu fiz a escolha é, do seu nome é, entre tantos que eu poderia? Até foi uma coisa curiosa, porque o Caetano postou ontem. É muito bacana independentemente de se adepto ou não, você vê um político fora de, de ano eleitoral lançar um projeto é, para o país. Então, eu quero, na verdade, percorrer esse projeto mais antes. Eu fui até cobrado. Eu tenho que fazer uma pergunta que irrita muito o, o cidadão de bem brasileiro. Por que diabo a esquerda, a oposição, não consegue se unir no Brasil? Abrir um parênteses, depois eu deixar você falar. No livro você fala que a direita dividiu a esquerda. A
1: esquerda é tão ingênua que se deixa dividir pela direita? Olha, Luiz, tem um problema grave no Brasil de malversação do próprio conceito de esquerda e direita a partir das práticas absolutamente contraditórias do lulopetismo. Mas vamos aqui. Primeiro, eu quero negar não é, essa constatação de que a esquerda só se une na cadeia. Isso é um velho jargão do Brasil... <risos> Não é? E que não corresponde à nossa história, nesse momento No auge das nossas diferenças Nós estamos atuando rigorosamente juntos No Congresso Nacional Então estamos atuando juntos sistematicamente Ali as pautas todas, nós temos reunião Constituímos a minoria O líder da minoria hoje é um quadro do PDT Enfim, o líder da oposição É um quadro do PT Então nós estamos atuando juntos no Parlamento não é? Evidentemente Tem algumas questões Então vamos lá, quais são elas? Primeiro esse momento é da gente tentar celebrar o máximo de consenso possível em três emergências. Salvar vidas, nós estamos aí com 88.800 brasileiros mortos, e a projeção da, das, das, das instituições internacionais, da Brasil virou o Center, é que nós vamos ter 180 mil brasileiros mortos por conta do enfrentamento anticientífico, caótico, estúpido, pouco profissional, genocida do Bolsonaro e seu governo. Segunda grande emergência que pede o máximo de unidade, exigir do governo um projeto para enfrentar o desafio econômico brasileiro. As uhum. pessoas não acordaram. Né? Eu digo a elite brasileira não acordou para o tamanho da, da, da extensão da crise, por qualquer ângulo. Se você for mais conservador e cair no jargão uh, do salto superável primário, etc., etc., austeridade fiscal. Nós vamos ter um déficit de 917 bilhões de reais. Isso Sim. é oito vezes o pior déficit da história do Brasil. Isso significa que, com a queda da receita e a queda projetada do PIB de duas vezes a média internacional, cai o PIB brasileiro de nove pontos. O governo insiste em mentir em cinco e meio, seis. Vai cair nove pontos. Isso é em linha com a OCDE, em linha com o Banco Mundial, em linha com o Fundo Monetário Internacional e com as estruturas acadêmicas que me ajudam, que falam em até 11%. Mas vamos ficar nos 9%. Então, o que vai acontecer? A dívida pública brasileira vai a 100% do PIB, ou muito perto disso, esse ano, pela primeira vez na história. A aversão a risco, quando esse indicador acontece, se exponencializa. O Brasil já está vivendo, no primeiro semestre, a pior fuga de capitais da história brasileira. Então, estamos falando aqui em linguagem de branco, né? linguagem uhum. de banco, linguagem de, dessa conversa mole da pseudo austeridade no Brasil. Agora, vamos para o lado real da economia. 20 milhões de pessoas desempregadas, é a, estimação, a estimativa, é? 18,7% de desemprego aberto, significa 20 milhões de brasileiros desempregados. Pela primeira vez na história, na PNAD, mais da metade da população sadia para o trabalho no Brasil. Estão empurrados para a informalidade, sem qualquer proteção da lei, nem hoje, nem na velhice. Há o déficit da Previdência, em função disso, que é a brutalização da informalização do mercado de trabalho, a Previdência vai apresentar o maior desta da sua história esse ano, depois da conversa mole do Paulo Guedes, que não conhece nada do Brasil, da reforma da Previdência em cima do, do, do atirar no lugar errado. Eu cansei de avisar, e é só recuperar o que estava lá. A pandemia só agravou essas coisas todas. A inadimplência das famílias também é recorde. Já chega a próximos 100 milhões de pessoas. A inadimplência das empresas pudera O crédito até agora não chegou. Né? 100 dias depois de declarada a emergência, as, os anúncios na televisão do CREC não chegaram para a população empresarial brasileira, especialmente o micro e pequeno, mas para o grande também não chegou. Né? Então é um desastre sem precedentes. Isso exige também uma grande unidade da sociedade brasileira, e não é só a esquerda. Porém, e a crise política, que está meio esfriada, na medida que prenderam o Queiroz, o Bolsonaro sentiu o fogo chegando perto do rabo, botou o rabinho nas pernas, calou a boca, mandou esses boçais que o cercam no palácio é, ex-generais de pijama, politiqueiros, é, cúmplices do Bolsonaro. Da, p, perdão, pijama e da ativa, né? Não, o no palácio não tem mais nenhum da ativa. O que ainda é. transforma o Brasil em república é. de banana é o general da, da saúde, é, que botou é. 23 militares sem nenhuma é. vivência em saúde pública, levando para o colo das Forças Armadas Brasileiras, mais especificamente do Exército, o colapso de uma, de uma, de uma digestão ruinosa do seu Bolsonaro, inclusive como um charlatão, prescrevendo remédio sem estar habilitado para isso. Isso também pede consenso. Entretanto, quer dizer, a defesa da democracia, eu sustento para a gente discutir que dois pontos pedem um dissenso, que deve ser fraternal, que deve ser respeitoso, mas se não for, vai ter que ser na canela. Nós precisamos aprofundar a diferença, especialmente no campo progressista, na cincha esquerda, em relação Passou a dois assuntos. Primeiro, o que que fez com que 70% do povo brasileiro votasse num boçal analfabeto de pai e mãe, despreparado, corrupto, ligado às milícias como o Bolsonaro? Vou ter que se te cobrar. Você não se arrepende de não ter trabalhado pelo Haddad no segundo turno? Não, porque aquilo estava perdido. O argumento é muito simples de ser entendido. Todas as pesquisas na época mostravam e o resultado mostrou. Vamos aos números. O Bolsonaro tirou 46 milhões de votos no primeiro turno, o Haddad tirou 31 milhões de votos. isso dá mas, nem, da... mas, nem, mas nem simbolicamente? Não, mas simbolicamente é o que eu não podia fazer, porque eu, eu via que a derrota estava feita, estava tudo estabelecido, eu anunciei, e eu precisava preservar um caminho para que a sociedade brasileira tivesse uma alternativa. Eu votei, né? voltei para o Brasil, votei, mas participar de uma campanha ao lado do Renan Calheiro, do Onísio Oliveira né, e do banditismo explícito que o PT sancionou e que se tornou política de Estado, não dá mais. Porque senão eu estaria agora como cúmplice. E o Brasil não teria uma alternativa. A Mas esquerda... Eu eu não. Falando, o que você estava falando, o que levou a 60%, 60 da população? 70. 70, é. Se a gente alargar a cabeça, e a sua e a minha somos capazes de fazer isso, o povo brasileiro, da redemocratização para cá, salvo talvez o episódio do Collor, Votou num espectro civilizado, democrático, né, respeitável. Por mais discordância que possa se ter, o Fernando Henrique ganhou a reeleição né, e deu o luxo para a presidência da República. O Lula o petismo também né, vem desse campo um popular, democrático. Por que, que o povo que deu tantas vitórias a esse lado dá 70% dos votos em São Paulo, na Terra do Haddad, no segundo turno contra o Haddad? Por quê? Ora, por quê? Por duas razões muito simples. Primeiro, a crise econômica produzida pelo lulopetismo. São três razões né, que imbricam em duas. Uma, a primeira razão é a crise econômica. Os números são absolutos. Eles não, eles não comportam né, conversa fiada, a não ser esse escapismo, essa fuga para, para o passado que o PT faz, ou a burocracia lulopetista corrompida faz e que insulta a nossa inteligência. A Dilma derrubou a economia brasileira 3,2% no ano 2015, e derrubou a economia brasileira 3,5% no segundo ano. Sabe quando aconteceu isso na história brasileira? Antes, nunca. Bolsonaro agora vai bater o recorde, vai derrubar nove pontos, mas vai disputar o pretexto que foi o Covid, que causou etc. A Dilma, qual foi a razão? Qual foi? A razão da Dilma é que eles não têm projeto. O Lula financiou uma expansão nacional populista do consumo, e eu conheço os números, eu estava lá, eu ajudei, cansei de falar. Vamos lá. Primeiro, o salário mínimo. Sobe de 100 dólares a poder de compra para 320 dólares. Sem nenhuma correspondência nem na produtividade da economia, nem na, no desenho da produção nacional. Tudo isso vira consumo de importados, levando uma conta lá para o câmbio, lá para pra, as contas externas do país. Depois, expande o crédito de 15% para 55% do PIB. Isso é muito bom, é muito importante mas isso explodiu o consumo, todo mundo foi às compras e não havia nenhuma retaguarda na produção. Isso virou importados. Depois você cria uma base, uma rede de proteção social, que é a maior, mais importante de todas as políticas, que é do consenso de Washington, é política social compensatória, mas criou um colchão não é, em que a renda mínima da população também se transforma 100% em consumo. Então, com o Lula o petismo, na fase 1, o consumo brasileiro explodiu. E, com isso, milhões de microempreendimentos surgiram nas periferias do país, etc., etc. E o Lula foi aos píncaros da glória. Enquanto isso, veja, Erlange, a, a, a indústria brasileira, que era 30% do PIB em, em, em 1980, com o Lula vai para 11% do PIB. Não é com o Lula, não. Com a, com a sequência do Lula vai para 11% do PIB. Ou seja, a gente aumenta, explode o consumo e destrói a produção e compensa isso importando. Como é que não quebra com o Lula? Vai quebrar depois. É porque na contramão do Brasil, a China, que era uma indústria menor do que a brasileira, a China, a, a, a Malásia, Singapura, Vietnã, tudo junto, era menor do que o Brasil em 1980. A é. China explode, vira 18 vezes a produção industrial brasileira, e paga caro pelos produtos tradicionais do Brasil. Minério de ferro vai a 190 dólares na tonelada. Quando o Lula nomeia a Dilma, desconhecida, faz o dedaço, sem experiência política nenhuma. O barril de petróleo nós estamos vendendo a 110 dólares e tal. Quando a Dilma cai, isso financiou essa, essa explosão do consumo sem retaguarda na produção. Quando a Dilma vem, a crise de 2000, 2008 repercute mais tardiamente na China e a China despenca de crescer 14% para 5,5%, Resultado, descompra. Né? Para de comprar os produtos brasileiros e os produtos despencam. Então, a tonelada de ferro cai de 190 para 38 dólares. A, o barril de petróleo cai de 110 para 30 dólares. E o Brasil quebra. E a Dilma, que evidentemente nem o PT sabe nada, não compreende, não tem projeto, é um projeto meramente de poder, chama o Levi. <risos> Ou seja, um economista de quinta categoria, que tinha uma experiência anterior do setor público quebrado o Rio de Janeiro, como um sinal de, de, de vassalagem ao sistema financeiro. E isso quebrou o Brasil. Então a população sentiu. O desemprego era quatro pontos quando ela tomou posse, de, pa, 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 subiu para 13% inflação fração. O salário mínimo que foi de 100 para 320% desceu para 200 dólares, com a desvalorização do câmbio e o tarifaço, feito no dia seguinte da eleição, que introduz o componente passional do estelionato eleitoral. Não é? É, e, e os juros vão para 14,25%. em paralelo, o que, que acontece? Explode o escândalo e a percepção no meio do povo de que o PT institucionalizou, não o PT, que são vários PTs, mas o Lulo petismo generalizou a corrupção como um mecanismo patrimonialista de assalto às estruturas do Estado.
0: E aí você, eles... você,
1: você, você entende que isso aconteceu? Ou que mas, é é sei, mas... mas é flagrante. Mas é flagrante e veja, a minha vida de perseguir as verdades com equilíbrio, me obrigam a dizer que o Sérgio Moro fez muitas arbitrariedades processuais contra o Lula, eu sempre denunciei isso na data, mas peraí um pouquinho, o Palocci é fundador do PT, é braço direito do Lula, foi aqui o Lula entregou o comando da economia nacional brasileira e depois o centro do comando do governo da Dilma, Casa Civil e Ministério da Fazenda o Palocci é real, confesso Luiz, devolveu 100 milhões de reais eu sei que eu denunciei pessoalmente para o Lula que ele entregou um bilhão de reais de contratos sem licitação na Petrobras para o Eunício Oliveira, que virou presidente do Senado, sem ter dote nenhum para isso, a não ser distribuir grana roubada da Petrobras para os coleguinhas. Né? Ele, entregou, ele entregou furnas ao Eduardo Cunha. Eu protestei. Ele botou o botou Michel Temer na linha de sucessão. Se você não sabia, eu e o Lula sabíamos que o Michel Temer roubava no Porto de Santos desde 30 anos atrás, 25 anos atrás. Ou seja, que, eles, que o Lula transformou né, o projeto de poder dele de forma imprudente, num assalto às estruturas públicas, agora nós estamos esculhambando o Bolsonaro porque está se acertando com o Centrão. Aí citamos como exemplo dois condenados. Roberto Jefferson, o Lula entregou o Correio para ele. É, Valdemar Costa Neto, o Lula entregou o DENIT para ele. Percebe? Aí não dá, né, meu irmão? E Eu Fala. aguentei isso aí. Eu aguentei tudo isso, mas chega numa hora que vira cúmplice. Além do que, é. o programa do, do Haddad era mais reacionário do que o do, do Bolsonaro. Claro que programa no Brasil, para certas pessoas e para certos políticos, é conversa fiada. Mas, no caso, o, o Haddad vai ao Tribunal Superior Eleitoral e pede para trocar o programa no auge da campanha e introduz ali uma vassalagem que nem o Fernando Henrique fez, que é autonomizar o Banco Central e entregar três bancos privados que monopolizam, aliás, grande obra da pseudo-esquerda brasileira, monopolizar 82% das transações financeiras e cinco bancos. Não. São cinco, mim não tem, são cinco, Banco do Brasil e Caixa Econômica. É Banco do Brasil Caixa Econômica, é Brasil, Caixa Econômica. É. Mas os que, dois que, aqui
0: estão, nem não, não
1: competem, que participam do oligopólio, participam é, do cartel, é. É. porque vivem com um conflito de, 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 de interesse, saindo da banca privada para um e voltando para lá. Agora mesmo, nós estamos assistindo aí. O, o Banco do Brasil, inacreditavelmente, foi fundado por Dom João VI. Não sei se todo brasileiro que está nos ouvindo sabe disso. Quem fundou o Banco do Brasil foi Dom João VI. Foi de Dom João VI para cá, pela primeira vez na história do Banco do Brasil, eles vendem uma carteira de crédito para um minúsculo banco chamado BTG, que vem por essa, desgraçada se, coincidência. Se você derrubou o, derrubou o presidente do Banco do Brasil? Mas isso é pouco. Nós precisamos apurar quem foi que levou essa mamata. São 3 bilhões de reais coisa, de crédito. Desculpa interromper, porque é o seguinte. Primeiro, acho estranho não. como é que é, a grande imprensa não, não descobriu isso. Você Quer que, eu te, uma, explique? Você que, trouxe... Quer que eu te explique? Hum? É muito fácil. Quero. Porque, repare, 3 bilhões de reais são haveres do Banco do Brasil contra quem tomou emprestado 3 bilhões de reais. Se o PTG tá leva isso por 10%, ele vai negociar, ganha o dobro disso e esteriliza e, 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 e o débito do, do barão que tomou o dinheiro emprestado por 20%. E Isso bota sem no bolso rever, 80%. Tem como reverter, reverter nas justiças. Eu vou às últimas consequências. Eu vou às últimas consequências. Hoje eu já soube que o Ministério Público, do, junto ao Tribunal de Contas da União, já pediu explicações. Mas eu vou às últimas consequências. Como vou em outras mamatas. Né? A, é, eu, a jogatina e a roubalheira estão aí no, institucionalizadas.
0: No, eu, queria, eu queria louco para entrar no plano, mas é, enfim, também tem a Bandeira da
1: Petrobras, né? Da BR, né? Veja, vamos raciocinar juntos. Tem duas coisas. Primeira, a mais grave de todas... Vamos ver qual é a mais grave, eu não consigo dizer. Mas pelo volume foi a BR Distribuidora. Mais a, a, a TAG, que é a, a, a empresa de logística da Petrobras. Então, a empresa ela, ela tem tubos, né? oleodutos, gasodutos, etc. Eles venderam e entregaram para os compradores o contrato take or pay, ou seja, eu usando ou não usando, eu estou comprometido a lhe pagar... Um aluguel de três anos equivale ao que os caras pagaram pela empresa. Eu estou rindo para não chorar. Então, tu compra o meu apartamento por 100 mil reais, não tem dinheiro, e eu te, eu te adianto um contrato de aluguel de 33 mil reais por, por ano, e você, no fim dos três anos, o apartamento é seu. Compreende? Eu quero. Na eu BR quero. Distribuidora, o negócio, o, ne... pois é, o negócio da BR Distribuidora é mais mal cheiroso ainda. Por quê? Porque eles entregaram a BR Distribuidora, que é extremamente lucrativa sem licitação, para um pool de bancos que não tem nada a ver com petróleo. É muito exótico isso, quer dizer, uma empresa lucrativa do setor de distribuição de petróleo, onde você tem a ESO, a Shell, a Chevron, não é? uma série de empresas internacionais que têm expertise nisso, eles deixaram todos fora e entregaram para um pool de bancos brasileiros, os mesmos, não é? por um valor que foi estipulado por uma consultoria, ou seja, não houve licitação, não houve uma oferta pública, para pelo menos dizer quem dá mais para levar aqui o negócio. Não, entregaram. É só molecagem. E assim aí fica a turma fazendo distração com o negócio de superfaturamento de 3% em obra e roubo de respirador. Isso é um escândalo. Toda a corrupção é escandalosa. É, Mas, é, enquanto é. isso, o país é absolutamente sangrado em transações tenebrosas, como diria o Chico Buarque. Chico Buarque. Em tenebrosas é, transações. É curioso porque
0: uma das bandeiras do Bolsonaro... Todas elas já estão caindo, né mas a da
1: corrupção agora é que está começando a... É puro marketing. O prático, Bolsonaro né? é um corrupto. o que, que eu vou dizer de novo. Ou ele me processa, ou ele simplesmente não é, vai ter que engolir, porque eu estou dizendo ele é um corrupto. Eu estou repetindo, o Bolsonaro foi meu contemporâneo deputado. Quem quiser fazer olhar, o Bolsonaro é, superfaturava fraudulentamente gasolina do gabinete. fabricando vá no portal da transparência e pega o meu gabinete e o dele e compare então é ladrão de galinha era o dinheiro que ele tinha para administrar, sabe essa, é. esse, esse, esse Queiroz, esse Queiroz não é homem do Flávio, esse Queiroz é homem do Bolsonaro uma é. filha do Queiroz que é famosa no Rio de Janeiro você sabe que eu morei no Rio de Janeiro muito tempo não é? ela é uma personal trainer de artistas etc, desse meio aí do Zona Sul, nunca deu um dia de serviço em Brasília, assinava o um recibo para o Bolsonaro botar o dinheiro no bolso Está tudo lá, tudo documentado. Quem acreditou que o Bolsonaro era honrado, era sério, é porque acredita em Papai Noel e Mula sem cabeça. Agora, é, para a gente jogar para
0: frente entrar no plano, que é o meu foco, é, você já discutiu o relacionamento com o Lula? Você acha que dá para se acertar para frente? E um, emendando. O Fernando Henrique, eu sei que não é o seu grande ídolo, ele tem dito que, não, é, nesse momento, é até preferível não mexer no Bolsonaro e deixar, porque um impeachment seria até pior para o país. Então, duas coisas. Você está se acertando com o Lula,
1: e o que você acha que é melhor com o Bolsonaro? Olha, eu acho que o Lula hoje, isso não comemora, é doído para me afirmar, mas eu acho que o Lula hoje é parte central do problema. Porque o bolsonarismo ele existe e se reafirma ciclicamente, apesar de todo disparate, no antipetismo, no anti petismo então, na hora que o Lula diz, nós vamos voltar ao poder, o Bolsonaro imediatamente emenda e diz assim, olha, ou sou eu com casca e tudo, com as minhas contradições, ou o Lula vai voltar. E aí o país é sufocado entre ódios e paixões e não conseguimos refletir sobre esses números gravíssimos que eu lhe descrevi aqui. 114 milhões de pessoas empurradas para a informalidade, com a renda, quando bateu a pandemia, equivalente a 413 reais por cabeça por mês. O sistema tributário brasileiro mais a retrógrado do mundo. E não há sequer uma consideração estratégica para discutir qual é a característica de um sistema tributário em linha com as melhores práticas internacionais. Por quê? Porque o lulopetismo passou 14 anos e não mexeu. Uhum. Compreende? Né? Você. Ah, o crédito e tal. Sabe o que aconteceu? O FIES, o FIES e o ProUni produziram os maiores conglomerados de educação privada do planeta Terra. Será que é no Brasil que devia nascer o maior conglomerado do mundo? de educação privada, Sim. tudo estipendiado com dinheiro público. Sabe o que aconteceu? O FIES, que é um empréstimo, são 11 bilhões de inadimplência de imprensa com 5 milhões de garotos começando a vida com nome sujo no SPC. Essa é a proposta dessa gente. O Haddad e se é orgulha com... muito.
0: Então, e para desse caos
1: todo, é empurrar o Bolsonaro? Ou, ou, não. e não é remédio para governo ruim. É? Isso, por exemplo, é, uma, é um erro grave da opção que nós fizemos pelo presidencialismo. O presidencialismo tem gravíssimos defeitos, mas a população brasileira, em dois plebiscitos, entendeu pelo presidencialismo, em constituições diferentes, inclusive nessa constituição em vigor. Você, você é
0: parlamentarista?
1: Eu sou organicamente parlamentarista, porque o é um regime moderno. Você copiar um regime Eu... americano sem ter as características estruturais dos Estados Unidos, só dá nisso. Só lá e por quê? Porque você tem um órgão que tem o um monopólio do desenho institucional, que é o Congresso, mas, ao mesmo tempo, não tem nenhuma responsabilidade com a sustentabilidade desse molde institucional. E o outro lado é um executivo que é responsável pela saúde da economia, pela regularidade dos serviços públicos, mas que tem pouco ou nenhuma força do desenho institucional não é, que permite que aquilo seja feito assim ou assado. Então, concretamente, isso é uma lógica de impasse que a gente assiste periodicamente no Brasil nós tivemos o primeiro impeachment da história da Constituição do mundo. Não foi em qualquer outro lugar, não. Foi no Brasil. E já estamos falando do terceiro impeachment em 20 anos. Por quê? Porque é uma lógica de impasse. Eu, eu fui congressista, Luiz, e numa semana útil, o Congresso Nacional revogou a CPMF, tirou 70 bilhões de reais dos cofres públicos e, na semana seguinte, votou uma vinculação de mais 70 bilhões de reais do Caixa da União para a saúde. 70 de receita a menos, mais 70 de despesa a mais, dá 140 bilhões de reais. Isso na data que eu era deputado, lá em 2006. Isso é dinheiro no orçamento americano. E foi feito aqui, por quê? Porque o Congresso pode perfeitamente aumentar a despesa, diminuir a receita, porque é ser simpático no A, no B, no C e no W, e o Executivo que se vire para resolver os problemas. Como é que a gente sai dessa encalacrada? Substituir... Vamos entrar no, no plano? Vamos entrar no
0: plano. O plano reflete então... muito sobre isso. Mas eu, eu sei por isso que eu estou te interrompendo. Eu tenho duas, duas perguntas. Primeiro, o seguinte, eu sou muito ligado assim nas palavras. Você põe projeto nacional, dever da esperança. Esse dever da esperança pode ser dois? Tem dois pesos. Tanto um assim de, de desânimo, mas obrigação de ter
1: esperança, ou é ou é otimismo? Não, é basicamente, como, como bom leitor do, do, da, da última flor do laço em curto e Bela, que é o nosso português, você matou a charada. Como eu tenho muita lucidez, eu sou obrigado a isso, eu estudo muito, eu tenho mais de 700 pessoas, professores, universidades, etc., me ajudando, técnicos de nomeada no Brasil inteiro me ajudando, eu estou com a população brasileira com a espinha vergada do tamanho do problema. Né? Então, você ter esperança em cima de uma situação dessas é uma coisa quase alienante. Porém, o livro demonstra por que, que eu posso ter esperança. E a, e a questão vem de duas ordens. Primeiro, história. Segundo, a, 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 a possibilidade objetiva de dizer como virar o jogo. Que, tecnicamente, não é, não é difícil de entender, embora, politicamente, seja o grande desafio. Por isso que eu trago de volta o lulopetismo como uma parte do problema. Então, vamos lá. Historicamente, ah, o Brasil... Ah, ah, de novo, Sim, antes... Antes de entrar no plano, eu estou com os tópicos
0: dele aqui para a gente passar, se estourar a live, a gente
1: já abre Sim. outra. É, não, eu estava um... no TV da esperança. Então, esperança eu tenho, porque o Brasil, historicamente, é o país que mais cresceu na história do mundo capitalista entre 30 e 80.
0: O e céu, a pessoa, pelo Cruzeiro do Sul. Tem uma cito.
1: capacidade de recuperação tradicionalmente boa. Monstruosa, monstruosa. Então, você tem tantas caricaturas tão graves... É, lacunas, tanta, tanta aberração tanta caricatura selvagem, que em linha com as melhores práticas internacionais antes da gente achar o verdadeiro, a verdadeira encalacrada técnica eu sei virar o jogo no Brasil né? então, a, e, e, e a esperança vem do quê a base física brasileira é extraordinariamente rica terra agricultável, biodiversidade água potável, província mineral sofisticada, petróleo a não contar enfim, sol, é, que nos permite frequentar as novas matrizes energéticas renováveis Vento, o Ceará já tem redundância em, em, em energia eólica, por exemplo né? Nós que não temos nenhum rio perene Dependendo da, 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 das barragens do, do Vale de São Francisco e Boa Esperança E agora Tucuruí conectado E aqui agora somos autônomos em vento Então o Brasil tem essas alternativas todas Agora, o drama contemporâneo é que elas todas exigem um capital humano sofisticadamente qualificado e, por regra, nós não estamos acertando o passo nisso. Pelo contrário, o Brasil está perigosamente ameaçado de ser uma ex-nação por conta desse conjunto de esgraçamentos e a gente vai virando um grande acampamento em que a ideia de brasilidade é apenas uma ficção para quem nasce na periferia e tem como sorte a violência, a polícia matar, ou, ou, ou uma gangue matar ou ser assaltado na rua. Eu sabia que
0: não dava para ser uma conversa linear. É... Temos, na última pesquisa, 7% de analfabetos né? e cerca de 40% de analfabetos funcionais. Quer dizer, o tal do capital humano, como se fala hoje nos recursos, é um... Você vai falar, mas vamos chegar lá na reforma educacional que você propõe. Vamos partir... É, última, Vamos? última mesmo antes. Eu acabei de ler. Todo mundo gosta de rótulo. Como você classifica... Não é esquerda e direita. É, assim, é uma proposta... Eu, eu acho que é uma proposta socialista, nem que seja do socialismo... Que o, você está no PDT, né? É um socialismo
1: moreno. É um, qual é essa, como é que você bota um rótulo na tua proposta? Ideologicamente. É, é o socialismo democrático, porque nós percebemos, e o trabalhismo brasileiro, tropicaliza essa concepção internacional da literatura do socialismo democrático. Na prática, o que é isso? Na prática, a gente reconhece a importância sensível insubstituível da iniciativa privada, o que nos distingue da esquerda antiga, não é? que, que quer estatizar os meios de produção, não é? da esquerda tradicional, mas nós consideramos que o capitalismo deixado solto tende a se, a se, a se hiperconcentrar e a produzir injustiças, ineficiências e instabilidade. Portanto, nós queremos, ao lado dessa iniciativa privada poderosa, um Estado poderoso, capaz de, em se associando com essa iniciativa privada e o mundo acadêmico, produzir metas objetivas de desenvolvimento humano e social e econômico, com prazos, orçamentação, quem faz o quê, na divisão de tarefas, etc. etc. Isso é o que eu chamo de projeto nacional. Esse é o item 1, um, recuperação do Estado. A gente vive
0: nessa bipolaridade nessa do Estado mínimo e do Estado inchado, onde, em vez de trabalhar com o cidadão, o cidadão trabalha
1: com o Estado. Que que o fa... que, que é a tua visão de recuperação do Estado? Que é um dos a primeira coisa que a gente tem que fazer é espancar os olhares preconceituosos e superficiais e fazer, de novo, né, ancorado em indicadores que, da literatura, da ciência ou, de novo, das melhores práticas internacionais. Então, qual é o tamanho do Estado que nós precisamos? O que diabo é Estado mínimo? Né? O que diabo é Estado máximo, etc.? Isso tudo é uma grande conversa fiada que caracteriza o vazio de debate, de proposta. Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte, quantos leitos por habitante um país com as características de renda per capita de 15 mil dólares por ano precisa ter? Pega a Organização Mundial de Saúde, pega a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, divide por 208 milhões de habitantes e vê quantos leitos tem. Então, o Brasil hoje tem menos saúde pública do que necessita. Isso é uma obviedade que o nosso povo sente diariamente. E quando a gente precisa de uma caricatura, tem uma possibilidade progressista de ir ao poder, em vez de interferir na estrutura do problema, que é a formação dos profissionais de saúde, compatíveis com o mapa das necessidades do povo, a gente faz aquele picaretíssimo programa de importar médico de Cuba. Não é que você trouxesse para fazer uma emergência de um ano, dois anos, até compreendo. Mas não fazer nada em 14 anos em relação à questão da estruturação da saúde pública no Brasil, no desenho institucional do SUS, não é mais possível. Agora vamos para outro indicador. Quantos garotos de 18 a 25 anos, um dos países mais pobres da América do Sul, tem? A Colômbia. Bom, tem 42... Garotos de 18 a 25 anos matriculados no ensino superior na Colômbia. O que, que a Colômbia tem que o Brasil não tem? O Brasil só dá vaga a 18. Sim. Sem o ensino superior qualificado, então, então nós temos muito menos educação pública do que necessitamos. A evasão no ensino médio, Luiz, é de 60%. Sim. Quando você fala de 40% de analfabetismo funcional, é a pessoa saber que está escrito A com B ou B com A, dizer bar, mas, mas... Não, entender, mas não entender um texto. Agora imagina você ler o um manual de instrução de mecatrônica, de robótica, de novos materiais, de semicondutores, não é? entender a, a programação de um código de barras para a administração de um estoque de uma pequena mercearia, é o que Você vai perder competição, ou para um chinês, ou para um vizinho do, do bairro do, do, do Quarteirão ali do lado, que dominar essa, essas tecnologias. É uma tragédia devastadora. Então, concluindo, o Brasil tem muito menos Estado do que necessita. Quer dizer o quê? Que não tem ineficiência? Ô, oh, meu Deus, só tem ineficiência. Vamos lá, qual é a proporção de generais? Vamos lá, eles, eles entraram para a política vão ter paciência. Eu, eu considero que para ter um projeto nacional, nós precisamos de um modelo de defesa ultra profissional, moderno, profissionais militares absolutamente treinados, capacitados, com a capacidade de suas horas. E, portanto, eu tenho um grande respeito Orgânico, ideológico, porque não vejo projeto nacional sem defesa. Agora, entraram para a política, esses de pijama aí e tal, e então vão ter que aceitar. Quantos generais né, por habitante o Brasil precisa ter? É, uma, é, um, é chocante. Sabe, o déficit da Previdência. O déficit da Previdência é o seguinte: todo povão que trabalha no comércio, na construção civil, povão todo, tem um déficit de R$ 1.400 por cabeça por pessoa por ano. Por cabeça, né, por ano. Todos os funcionários do judiciário, do legislativo, onde estão os melhores salários, da procuradoria, etc, etc, tem um déficit de R$ 28 mil reais de, 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 por cabeça por ano. Entre os militares, o déficit é de R$ 136 mil reais por cabeça por ano. Onde é que o Paulo Guedes e o Bolsonaro fazem a reforma? A reforma? 83 de cada R$ reais de sacrifício em cima daqueles que ganham até R$ 2.500. E para... Bajular os militares Passa o um general de 22 para 35 mil reais de salário Que eu não acho nada grande não Estou apenas colocando aqui Onde é que tem estado demais de né? Então nós temos Bom. muito menos saúde Muito menos educação Muito menos segurança Que são as essencialidades do estado mínimo Agora imagina Institutos ci científicos e tecnológicos eu vou, eu, vou
0: eu vou seguir na sequência mas você falou em Previdência. Na entrevista, de quase três décadas, você defendia a reforma da Previdência. Eu
1: acho que você mudou... Mantém não, não, essa? Então... Mantenho. Mantenho e veja, depois que fizeram, eu estou falando que é mais grave ainda, porque o Brasil vai acordar e não acorda nunca. Né? A elite brasileira não quer acordar. Não é? A elite brasileira não quer acordar até a hora que esse país realmente vire um ex, uma ex-nação em prejuízo de todos nós. Mas repare, o Brasil... Junto com a Venezuela e a Argentina, Luiz, são os últimos três países do mundo, eu examinei 62 países, de um por um, são os últimos três países do mundo que insistem no regime de repartição. E o regime de repartição é simples de ser entendido. Eu trabalho hoje e financio com uma contribuição do meu salário o aposentado de hoje. Isso é uma espécie de contrato entre gerações. Eu faço isso porque confio que na, no, quando eu ficar velho a nova geração vai me, vai me pagar fazer. Esse regime só funciona com duas premissas. As duas sumiram da vida da humanidade e do Brasil de forma mais dramática ainda. Primeira premissa, demografia jovem. Então eu preciso ter seis, oito pessoas ocupadas, contribuindo com um pouquinho, para sustentar um aposentado com 100% do, do salário, com expectativa de vida baixa, que só vai até, seis anos, a, a, até 60 anos. Agora, o que está acontecendo? O Brasil envelheceu. Nós somos, agora, em vez de uma pirâmide etária, uma espécie de botijão de gás etário. Pouco jovem, já muitos gatões da meia-idade, tipo você e eu, não é? você é mais novo do que eu, e já muitos idosos. E a informalidade brutal que o governo está produzindo. Então, se eu, se eu saio para a informalidade e envelheço essa demografia, sabe o que, é que aconteceu? O Brasil, quando organizou o sistema, nós tínhamos oito trabalhadores ocupados para financiar um aposentado com expectativa de 60 anos. Hoje nós temos 1,4 trabalhadores ocupados, antes da pandemia. Eu preciso dizer isso, porque isso tudo está sendo devastado. 1,4 trabalhador ocupado para financiar um aposentado com expectativa de vida de 73 anos. Esse sistema morreu. Não adianta você botar band-aid em, em, em politraumatismo. Morreu. Não é de despesa o problema da Previdência Social Brasileira, é de receita. Lá, lá vou eu pular tópico de novo, porque você falou em formalidade.
0: A gente sabe que boa parte da informalidade é provocada por uma legislação trabalhista que, é, digamos, é, em vez de pensar nas grandes empresas, ela é perversa com o um pequeno é, empresário, e, e a, a questão é, tributária. Eu quero depois falar da tributária sobre o Estado, mas assim, reforma trabalhista é necessária.
1: Veja, eu me comprometi com os trabalhadores de devolver essa bola para o centro do gramado. E disse isso na CNI e levei uma mão de vai, a Confederação Nacional da Indústria. Quando a vaia amansou, eu estou mais calmo, disse, olha, tudo bem, eu vou dizer de novo. Olha aqui, senhores, o capitalismo moderno se afirma no consumo de massas. E o consumo de massas se afirma na renda do povo. Os senhores não estão entendendo nada, os senhores estão destruindo a renda do povo e não estão entendendo porque o Brasil é o genocídio da indústria. Sabe, naquela data, a Dilma tinha destruído 13.600 indústrias em três anos. Com o Bolsonaro, 1.600 indústrias se fecharam no primeiro ano, antes da pandemia. E por que, que essa esquizofrenia, né, como elogio, o aplauso da liderança da indústria de São Paulo, Fiesp, que abate palma para todos esses loucos que destruíram a condição econômica do Brasil, a CNI, né, fazendo essas baboseiras todas? Porque essa elite viciou-se no juro são todos, olha que desagradável conhecimento, são todos quebrados, todos os presidentes das federações de indústria, são todos falidos. E defendem isso, porque eles não têm mais indústria. Eles estão defendendo porque eles têm o dele na pessoa física hospedado em renda fixa. Ou em paraísos fiscais do estrangeiro, que também é a conta de capital no Brasil, do Fernando Henrique para cá, virou a casa da mãe Joana, degradada, depravada, sabe? É um negócio assim... É absurdo. Coisa assim: candidato a presidente da República se apresenta, declara o patrimônio para a justiça eleitoral, candidamente 180 milhões de dólares no paraíso fiscal. E ninguém se escandaliza com isso. Candidato a presidente da República, dois. Vou logo, o Emerelis e o Amoedo. Um monte de dinheiro fora do país, ou aplicado em renda fixa. O Amoedo declarou 400 milhões de reais aplicado em renda fixa. Porra! Eu não, sei se eu, tô, tô, eu, eu não sei o que está acontecendo com a minha cabeça. Ninguém se escandaliza mais. Por isso que eu estou dizendo que o país corre o risco de ser uma ex-nação. Então, repare, nós precisamos fazer uma reforma trabalhista que modernize, que entenda os tempos digitais e que tenha flexibilidade. E aí, veja bem, primeiro grande guia de uma reforma que eu orientasse no debate. Proteger o trabalho formal. E eu chego em socorro com dois argumentos. O país mais competitivo do mundo é a Alemanha. Tem o maior custo por hora trabalhada do planeta Terra. Sabe que a semana de trabalho da Alemanha é 36 horas, o Brasil é 44. Só para você ter uma ideia. Depois, o seguinte, a China, que fez uma transição, a China hoje paga um salário por hora trabalhada maior do que o Brasil. Portanto, o problema não é o custo do trabalho no Brasil. O nosso problema é câmbio e juro. Aí as ineficiências, vamos lá, eu tenho um setor que é extremamente sensível à competição globalizada, tipo o setor têxtil. Então o setor têxtil é a desse tamanho, porque os chineses entraram com escala monstruosa, faz de contrabando no mundo inteiro, manipula a taxa de câmbio, eles na direção aposta que o Brasil manipula para fim desses ciclos populistas de consumismo que o Fernando Henrique fez e o Lula imitou, não é? o Lula com mais longevidade, mas foi rigorosamente a mesma política, Faz todo mundo fica feliz, vai todo mundo para Miami. É mais barato sair de São Paulo para Miami do que para vir para Fortaleza, quando todo mundo sabe que Fortaleza é mil vezes melhor do que Miami, não é? Porque manipula a taxa de câmbio e cria essas ilusões consumistas e arrebenta o país. Eu estou dizendo para você: a média de crescimento entre o ano 80 e o ano 2010 foi de 2,2%. Entre 2010 e 2020, Luiz, zero. Olha aqui, olha os regimes políticos que passaram entre 2010 e 2020 e o crescimento é zero. Um país que agora, nasce 2 milhões de bebês por ano. Então, fazer uma sabe? reforma trabalhista flexível, orientada pela proteção do trabalho, pelo fortalecimento da organização sindical dentro dos, da, da, da empresa, é o que nós precisamos fazer no Brasil. E isso não pode ser uma coisa que permita que a justiça do trabalho cometa as arbitrariedades que aqui e ali comete. Eu, eu sou homem prato, vivido. Eu governei Fortaleza, eu governei o Ceará. Quantos abusos eu tive que enfrentar na Justiça do Trabalho? Eu os enfrentei. Percebe esse poder normativo? Essa arbitrariedade? Tem muita molecagem. Mas a gente corrige isso como quem tira o carrapato da vaca. Nós não podemos pegar a peste e matar a vaca. É, juntando reforma tributária
0: e trabalho, é, hoje quem mais apanha no Brasil é o pequeno empresário que é responsável, até onde eu acompanhei, por 80% do trabalho informal. Quando você pensa numa reforma tributária, é para aliviar o, o pequeno empresário,
1: não? Sim, a reforma tributária, que eu advogo, de não em linha com as melhores práticas internacionais. A gente precisa trazer o racional para o debate brasileiro, senão a gente não vai emparedar essa minoria de privilegiados. Eu tenho um dado da Oxfam de ontem, um dado da Oxfam, eu passo tempo estudando, na quarentena mais ainda estudando, os 42 bilionários brasileiros, o Brasil tem 42 bilionários na lista da Forbes, ganharam 34 bilhões de reais adicionais nas suas fortunas nos últimos seis meses da pandemia. E eu sei bastante bem por onde foi. Saiu lá do cofre do Banco Central. Se quiser, a gente persegue aí esse dinheiro. Eu te mostro como é que aconteceu. E aí, veja, só o Brasil e a pequena Estônia do leste da Europa, de tanto eu falar, chegou lá a confusão, eles estão abrindo debate lá, não cobra tributo sobre lucros e dividendos empresariais eu não estou falando então, de microempresa. Não estou falando imposto, de microempresa. Imposto sobre fortuna, então é... Imposto sobre fortuna é, é outro desses equívocos que o PT introduziu na discussão brasileira. Está no programa de governo de todas as eleições do PT que ele ganhou e que ele perdeu. E nunca tentou aplicar. Nunca, nem uma vez tentou aplicar. Esse negócio mudou. Hoje em dia não existe mais grande fortuna. Está todo mundo na PJ, na pessoa jurídica. Então, o que nós temos que fazer é uma incidência mais progressiva do imposto de renda sobre grandes patrimônios. E aí não importa se é PJ ou PF, pessoa física ou pessoa jurídica. E eu proponho que seja uma alíquota minúscula, meio ponto percentual a 1%, né, de meio a 1%, para impedir, como a tributação equivalente na conta de capital, impedir a fuga de capitais. Que na Europa se praticaram tributos sobre grandes fortunas no passado, e com a, a, a facilitação eletrônica de paraíso, muitos países fizeram, viram fuga de capital porque as alíquotas eram muito altas mas se a gente tributar meio ponto os patrimônios por ano meio a um ponto, acima de 20 milhões de reais, o Brasil arrecada 90 bilhões de reais por ano as renúncias fiscais brasileiras são de 300 bilhões de reais se você passar o pente fino e cortar 30% disso né, nós estamos falando de 90 bilhões de reais tudo clientelismo. É, é muito dinheiro. Renúncia fiscal, meu irmão. Esse é, cara é matar... O Maurício, é, Maurício Matar é um ator extraordinário. É o Salim é. Matar. É. Salim Matar, secretário do, do, de desestatização do Paulo Guedes. E com esse discurso privatista, não sei o que e tal. Conseguiu por aqui, por acular por acular E eu, Deus sabe, e eu também, como é que essas coisas acontecem. Não paga imposto. Então o Brasil dá incentivo fiscal para a locadora de veículos... Não, aqui no Rio de Janeiro foi um festival de venda de subsídio... E é roubalheira escandaloso. Grande, é Tudo é. que entra ali. Então você passa... Aqui no Ceará nós já fizemos. Né? Porque o incentivo fiscal é uma ferramenta importante de você arbitrar a competição, etc. Mas nós passamos o pente fino aqui, como o Ceará é muito sólido fiscalmente, há 30 anos nós não falamos em atraso de funcionário, nós tiramos 15%. Não aconteceu nada. No Brasil está patinado. Em... Você
0: falou em privatização. É... Eu estava escrevendo que é um absurdo Que você privatizou em vez de melhorar a vida do cidadão As agências todas estão a serviço Das empresas e não do cidadão Mas tem sentido, por exemplo, manter o
1: Correio? Como é que você pensa a privatização? Tem sentido manter o Correio é Evidentemente que ele tem que ser administrado em outras bases Tem que ter um contrato de gestão Tem que ter padrões de eficiência Tem que ser chocado Mas, mas, mas você reverteria privatizações? Petróleo e geração de energia e, e Não da distribuição Petróleo, a cadeia inteira é, 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 e, e Geração de energia hidráulica E transmissão É crime contra o país Agora vamos conversar um pouco A minha cabeça nunca teve preconceito Nem interdição Eu acho que privatização deve ser uma ferramenta Que está ali junto com as outras ferramentas Para você utilizar Conforme a definição pactuada De um grande projeto nacional Que nós não temos então, o projeto nacional definiria com clareza, e volta a pedir as boas práticas internacionais, e uma coisinha que é o fato drástico, grave, dramático, que a nossa elite faz de conta que não entende, que é o passivo externo líquido. O que é isso? Todo investimento de multinacional que venha para o Brasil, ele gera um passivo em dólar, que vai ser remunerado eternamente em dólar. Quando você privatiza setores que chamam-se economias de non-tradables, ou seja, não, 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 você não exporta quilowatt. Então, você cria um passivo em dólar e se remunera em real. O que aconteceu com a distribuição de energia? O Brasil paga a maior tarifa do mundo, tendo a matriz energética mais limpa e barata do mundo. Parte corrupção das agências, né? corrupção generalizada nas agências, Que a gente tem que dar uma, uma, fazer uma limpeza geral nisso daí. E parte porque o modelo de privatização, importa. E aí, vamos lá, telefonia. Qual é o problema? Eu nunca vi problema nenhum de privatizar a telefonia. É um setor de alta ciclagem tecnológica, a máquina que presta hoje, daqui seis meses não presta mais. Enfim, exige uma intensividade de capital que o Brasil nunca conseguiu ter. Telefone no Brasil era bem de, bem de capital, você vendia telefônico nos classificados dos jornais. Zero problema. O problema é o modelo de privatização, como nós estamos vendo. O que, que aconteceu? Gerou-se um oligopólio, né? a partir da Oi, foi a única controladora nacional quebrada, o oligopólio se agravou, toda ela estrangeira, e o brasileiro hoje paga a maior tarifa de telefonia do mundo. De novo, o Brasil e, paga a maior tarifa de telefonia do mundo. E, e paga
0: por uma velocidade que de tipo? internet, não, que, que tipo? a agência permite que,
1: que as empresas não entreguem. Só a corrupção. Entregue. Só a corrupção, é, é. só a corrupção. Eu conheço, sei bastante bem o que eu estou falando. Eu sou um, um cara treinado no ramo, né? conheço essa gente toda. Né? Conheço essa gente toda, fui vendo as maluquices todas, desde a origem lá que está na cabeça do Fernando Henrique Cardoso. Pois bem, agora vamos para petróleo. No mundo do petróleo, Luiz, só tem estatal 80% e 20% um oligopólio internacional. Então, ou o Brasil vai com os 80% ou vai cair nos 20%. Por que, que nós iremos? Qual é a questão, questão concreta e prática? Primeiro, o desenvolvimento tecnológico. O primeiro aqui, só em ordem de apresentação do argumento. O desenvolvimento tecnológico. Na medida que eu internacionalizo, vendo, as matrizes vão concentrar o seu, seu, sua estrutura de domínio tecnológico nas, nas, no seu centro de dinâmica, porque os países protegem. O Trump proibiu a China de comprar a Qualcomm. Né? Por quê? Porque ele sabe o que, é que isso significa. Os alemães estão agora liderando uma, 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 um fundo de proteção à indústria contra assalto, contra compra hostil dos chineses de 160 bilhões de euros. E a recuperação econômica, um trilhão e 800 bilhões de euros para a recuperação da... Por que, que um país como o nosso, depois que nós gastamos bilhões de reais do povo brasileiro para desenvolver uma tecnologia do pré-sal, e na hora da Rússia beber água, e é que nós temos 20 trilhões de reais já roubados? Nós vamos entregar isso? E aí vamos entregar que horas? Aí vem essa outra questão da oportunidade. O Brasil hoje, Luiz, é uma espécie de quarteirão que está pegando fogo. Tem bombeiro por todos os quatro lados do quarteirão para apagar o fogo e tal. E tem uma casinha lá na esquina que o fogo não chegou ainda. E o dono resolveu ter uma ideia genial. Botou uma placa Ventes na porta. Evidentemente o especulador tem para todo gosto. Vai chegar alguém e vai olhar essa placa de ventos, olhando ali o incêndio, e vai dizer, essa casa vale 100, eu vou pagar 5. Porque se o cara quer vender no meio desse incêndio aqui, é porque ele está achando né, que, que, que não vale mais 5. Aí o cara diz assim, ah, ela vale 100. E tal, e conversa, vem por 7. Mal comparando, se o Brasil hoje vender, ele vai fazer exatamente isso. Na maior fuga de capital da história, com todas as agências, vendo que o Brasil está indo para a iliquidez na sua dívida pública, não é aversão a risco. A maior da história, os nossos ativos estão valendo nada. Vender agora é picaretagem. Só é. se explica com ladroeira grande. Por exemplo, eles estão querendo fazer uma fusão com o Banco of America, o Bank of America, do, do Banco do Brasil. Já começaram. Eles descobriram oh, essa Deus. maravilha. Em vez de ter um grande debate, que tinha protesto, etc., eles estão esquartejando as empresas e vendendo. E vendendo por negociata. Negociata, não tem outra explicação. Ciro, é, eu já tinha
0: até te prevenido, que eu sabia que era uma pauta grande e o Beck só me dá uma hora. Acho que a gente vai ter que dar uma saidinha e voltar, mas vamos passar por eu, cheguei... eu só cheguei no, no segundo item. Segundo item. Reindustrialização. Que é, tá lá, eu li, li o livro direitinho. A minha pergunta é o seguinte: como pensar em reindustrialização? numa fase do mundo que está todo mundo indo para a automatização.
1: Qual é o seu pensamento para a industrialização? A indústria tem duas tarefas. Uma tarefa é o balanço de pagamentos. É completamente ilusório, Luiz, a ideia de que nós vamos alimentar o povo brasileiro com a expectativa de consumo moderna que justamente o nosso povo tem, de ter um acesso à internet, de ter 5G, de ter meios de diagnóstico médico sofisticado, a química fina de última geração, os bens de capitais mais relevantes, as colheitadeiras de, da, da agricultura não é, de alta precisão e tal, pagando esse custo de microeletrônica, informática, não é, com, 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 com commodities de baixo valor agregado. Milho, soja, boi, bode, galinha e, e, e minério de ferro in natura e petróleo bruto. Essa conta ela não fecha. Portanto, a industrialização, a reindustrialização do país, antes de interromper a desindustrialização, é um imperativo da sanidade das contas do Brasil e da, so da saúde da nossa moeda. Porque quando você desvaloriza o câmbio, o povo perde. E eu tenho tentado explicar isso nos auditórios que me dão atenção. Não é? Porque ninguém compra dólar, mas come pão. O pão é feito de trigo, o Brasil importa trigo, o dólar é pago. Então, se o dólar subir, o trigo sobe, o pão vai subir, o macarrão vai subir, a pizza vai subir... Óleo diesel é gasolina, vem do estrangeiro agora, por crime também. O Brasil está importando um terço do, da, da nossa capacidade de produção ociosa da Petrobras, de, de propósito parada. Então, repare, qual é a lei do menor esforço? São aqueles setores onde o Brasil já tem maturidade tecnológica razoável, onde o Brasil tem um mercado interno que seja base para um grande escala, para sustentar a competição globalizada, para não impor ineficiência ao nosso povo E aonde a condição de financiamento Já se explicite por algumas ferramentas Que estão ainda hoje protegidas Nos aforamentos internacionais do Brasil Tipo a Organização Mundial do Comércio Que o, o Trump pediu ao Bolsonaro Para nos tirar de lá Ali o que, é que ele quer? Ele quer que o Brasil perca O status de nação e desenvolvimento Que nos permite praticar algumas políticas Tipo compras governamentais Se você cruza esses critérios Pulam quatro setores Com grande evidência Quatro setores, não é porque são amigos do rei, campeões nacionais, esse papo furado que só foi ladroeiro e clientelismo no, no, no período lulopetista. petista. É pelo valor que eles têm no balanço de pagamentos e por esses critérios que eu falei: maturidade tecnológica, financiamento e escala né, nacional que permite ganhar escala global. Primeiro, complexo industrial da saúde. Está no livro aí, parece que é profecia. O Brasil está importando, meu irmão, está importando máscara. Equipamento de proteção individual, touca de enfermagem, bata de não te da China. Percebe? Não, não tem cabimento. Sabe quanto é a compra governamental neste setor antes da pandemia? 17 bilhões de dólares por ano. Multiplica por 5, que dá um número redondo. 5 vezes 7, 35. 3, um, 5 vezes 1, um, e 3, 8. 85 bilhões de reais por ano. 80% disso a patente está vencida. É um estudo de um professor da Fundação Oswaldo Cruz, chamado, chamado Carlos Gadelha, que, que eu recrutei para trabalhar comigo, me ajuda nessas questões todas. Você, com engenharia reversa, copia-cola, você desenvolve regionalmente o sul, o norte de Minas, Vale de Jequitinhonha, Mucuri, o sul, a metade sul do Rio Grande do Sul, que está decadente economicamente, o fundão do Amazônia, não é? o, o, o fundão do semiárido, o centro-oeste que precisa verticalizar. Então, primeiro, o setor industrial, né, o complexo industrial da saúde. O dinheiro está ouvindo a conversa, pagando em geração de emprego no estrangeiro. As tecnologias, a gente, 80% está vencido e o que não tiver, a gente vai devagarinho desenvolvendo com a verdadeira aposta em ciência e tecnologia, que é um capítulo à parte do livro. Tenho conversado com a Academia Brasileira de Ciência, com a SBPC, com essas instituições todas, etc. E sou muito animado, porque a inteligência brasileira está pronta para... Para fazer toda indo embora do Brasil. É uma tragédia, por isso que eu falei dever da esperança. Né? Depois o complexo industrial do agronegócio. Ver se pode, um agronegócio que exporta 150 bilhões de dólares, compra do estrangeiro a meta seus insumos de produção. Praticamente todo o fertilizante, praticamente não, praticamente todo fertilizante, 100% dos defensivos agrícolas, inclusive autorizando princípios ativos. Do, doentios, patológicos, já são banidos. O Bolsonaro autorizou 600 princípios ativos, 300 dos quais estão banidos na Europa. O boicote da, da comunidade europeia, aos produtos brasileiros, vai crescer e a turma do agronegócio, se não acordar o olho, ficar dizendo, passando pano para esse idiota que está nos governando, para esse irresponsável, vassalo do Trump, eles vão tomar um prejuízo grave, porque isso está acontecendo já. A Associação dos Supermercados do Reino Unido já reuniu-se para boicotar os produtos de origem agropastoril vindas do Brasil. Então é o segundo complexo industrial. O terceiro complexo industrial Ciro, diga pra... A gente vai estourar o tempo Eu ah.
0: acho preferível a gente sair e voltar e eu já queria deixar uma coisa plantada que eu não consegui achar em profundidade do livro que é a economia criativa tá? sim Então eu vou dar uma saidinha, saímos e, e a gente volta em seguida Combinado. Tá tá. Vamos lá